0: Nem marad más lehetőségünk, mint egy kicsit újra technikusabbá válni. A, egy pár, azt mondanám, hogy szinte túl ezotérikos podcast után, ma a technikai számokat nézzük meg, mert ez a hét nagyon intenzív jelentések és számok oldaláról. az is, hogy egyes vállalat hogy pozicionálja magát, mint, mit mond a menedzsment, ez nagyon-nagyon sokat elárul. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A gazdaság állapotáról, és um, a hónap, tehát ez a, a mai podcast az ugye hónapreggel lesz éles, és a között, a mostan és hónapreggel között. Egy lényeges esemény meg fog történni, ez Jay nek ma este 20 órakor Európa idő szerint a sajtokonferenciája, már ugye tegnap óta a Fed, az gyűlésel, és eldöntik, hogy akkor mi lesz a kommunikáció. De menjünk egy picit vissza, hogy honnan is jövünk, mi, mi, mi történt eddig így 2023-ba, hús vége januárnak. Mikor január eltelt, akkor az év eltelt. Nem, van olyan statisztikai jelentés, hogy amilyen a január olyan az év, az, hogy ez az elmúlt évtizedekben hány alkalomba és statisztikailag mekkora valószínűséggel valósult meg, ez most nincs itt kézelőttes a következő napokban, vagy kiásom. De ami tény, hogy alapjában az volt, Főleg azoknak, akik timingra szeretnének állandóan ugrálni a véleményük, és egy pár nagyobb vagyonkezelőnek is a pozícionálása, hogy 2023 gyengén fog indulni, az első fél év az nehezebb lesz, majd a második fél évben erősebb lesz a piac. És így is voltak pozíciók felépítve, ami azt jelenti, hogy meg magas cash pozíció, kiváró um, álláspontok, nem volt investálva annyi. És mi történt? Január egészen másképp indult el. Ha megnézzük, akkor a január a Standard Poor's Indexbe a legerősebb január volt 2019 óta, és ha a NASDAQ-et nézzük meg, akkor a NASDAQ a legjobb januárt vetette be 2001 óta. Hozzá kell azt is persze mondani, hogy a Standard Poor's Index a tavaly nem vesztett annyit, mint a nestek, A Nesztekbe főleg a növekedésre a growth um, és a technológiai szektorban levő vállalatok vannak. A Standard Poor's 500 as pedig a blue chip szektorokat foglalja általában össze, ahol itt value értékekről beszélünk. A második világháború óta két január volt olyan erős, hasonlóan erős, mint most a január, és ez azokból az évekből van kiválasztva, amikor a január nem csak így magából erős lendülettel indult, hanem az előtt való év minimum 10%-kal vagy többel visszacsökkent. Ez volt a 60 as évek közepe, volt a 70-es évek közepe, de ez azt mutatja, hogy mennyire stabil és erős az aktuális gazdaság, annak ellenére, hogy megvannak ugye a háttérben a nehéz paraméterek, jó tartja magát, és a piac tovább is, főleg, hogyha a vállalatok bejelentik azt, hogy munkahelyet építenek le, ezt ünnepli, és azoknál a vállalatoknál, amelyikek bejelentik, hogy akkor 1000, 2000 vagy Amazon 18000 munkahelyet leépít, azoknak, általában a részvényeinek az árfolyama emelkedik, mert a piac ezt ünnepli. Az elbocsátás azt jelenti, hogy csökkennek a költségek, stabilizálódik a mars, biztosított a, váltal- a vállalatnak a nyeresége. Két, pot, két téma, ami a tavaly problémát és fejfájást okozott, az az idén eddig, az első hónapban pozitív jeleket mutat. Az egyik a gazdaságnak az állapota, a kitekintések, az előre jelzések, azok nem annyira negatívak, mint amire a piac uh, fogadott, vagy amit várt. És a másik az infláció. Az infláció tovább is nagyon erősen csökken, és egy pár témakörbe kezd olyan dinamitkát kapni, ami pillanatilag. Még nem lehet megmondani, hogy hol fog megállni az infláció. Tehát pillanatnyilag nagyon erősen csökken, a tegnap csak olyan számok jelentek például meg, hogy az amerikai ingatlan piacnak az aktuális fejlődése olyan irányba fordul, hogy az ötödik hónapban egymás után csökkennek az ingatlan árak, és ez a vételi ár ugyanúgy, mint a bérbeadások. San Francisco alapjában egy magas, magasan beárazott ingatlan piac, és ott megjelentek most olyan számok is, ez, és ez még novemberből van, hogy negatív összehasonlítva az az előtti hónappal az ár alakulása, tehát itt már az infláció dinamikája nagyon erősen megy visszafele. És ez az, amit a piac um, kézbe vesz, és felteszi a kérdés, hogy akkor ma j Pyle mit fog jelezni? Az utolsó két konferenciában J-Pile verbális ódalról, kommunikációban nagyon agresszív volt, de alapjában nem tett azután semmit. Csak próbálta a piacokat um, vízzel leünteni. Tehát kijelentette, hogy ő nem szeretné azt, hogy a tőkepiac most partizon. Mit látunk a tőkepiacon? Hát, hogy partizik. A tőkepiac azt árazza be, hogy kamatcsökkentés lesz a dollárba az év vége előtt. Tehát legkésőbb a negyedik negyedévbe, 2023 utolsó negyedévébe a piac kamatcsökkentést árasz be. Vagy azért, mert az infláció akár deflációba fordul, nagyon erősen, erősen visszacsökkent, és amit eddig a Fed mondott, hogy az infláció miatt emelte a kamatot, akkor ez az indok, oda van és kell vagy azért, mert a gazdaság mégis lehűlne jobban, és um, akkor kell a kamatokkal a Fed reagáljon. És itt, itt, itt ez a kérdés, ugye az elmúlt napokban beszéltem arról is, hogy alapjában a Fednek lehet egy olyan forgatókönyve, hogy mivel elég erős a gazdaság, ezért a likviditást tudja kivonni, a kamatokat magasabban tudja tartani, és kvázi tud a normalizálás irányába fordítani a piacot, de hát a piac az nem adja be a derekát, és azt mondja, hogy oké, ez a forgatókönyvet, hát akkor akkor mi ezt engedjük, hogy ez így legyen. Hanem azért a piac arra is képes, hogy egy kicsit szimuláljon, és azt mutatja, hogy én haldoklok, vagy rossz állapotban vagyok. Tehát ezt még meg fogjuk látni, hogy itt mi fog történni. Ma este a lényeg szinte nem is már az, hogy mit fog mondani J. Powell. Nem a híra fontos hanem az, hogy abból, amit mond, azután mit fog tenni a piac. És ezt a hónap már látni fogjuk, hogy a piac hogy fog erre reagálni. Um, már nem is foglalkozik a piac azzal, hogy kamatemelés lesz-e vagy nem, hanem most az a domináló kérdés maximum, hogy meddig marad a kamat fenn, és mikor kezd újra kamatcsökkentésnek a fed. Az érvegész 25 ma este hát ez be van árazva 98,6%-kal, vagy lehet, hogy már tegnep este 99% fölött voltunk. Az Európai Központi Bank csütörtökön lesz, és globális vagyonkezelők oldaláról nézve, itt ez is azért kulcskérdés, nagy valószínűséggel csütörtökön az Európai Központi Bank plusz 0,5%-kal emeli a kamatot, de itt a kérdés főleg az, hogy Christine Lagarde mit fog mondani, hogy meddig. Mert az az európai gazdaság alapjában ebbe az évbe, és 2023-ra nézve jobb elvárásokat ad a nagy befektetőknek, mint akár az amerikai piac és kínai piac 2022-ben volt. Ezt csak az Európai Központi Bank tudná megint a kamat megállítani, és ez lesz a kérdés, hogy ugyanazt a forgatókönyvet Folytatja-e tovább az Európai Központi Bank, amit a Fed neki vázi előre mutatott, csak idő halasztásával és ugyanolyan szintre megy felfele, vagy hamarabb megáll, mert Európának ugyanaz a kamatszint nem szükséges, mint Amerikának. A Bank of England is ezen a héten kimegy a kérakatba, ott is megint 0,5% lépést vár el a piac, már csak azért is, mert Anglia az inflációval sokkal jobban küzd, mint az eurozóna, itt nagyon erősen látszódik tovább is a Brexitnek a mellékhatása, és emiatt a Bank of England nagy vanulószínűsége kényszerítve lesz plusz 0,5 egész emelni. Tehát ez az, ami ma foglalkoztatja a piacot, és emellett vannak számok, most sok vállalatnak a számát nem tudjuk kézbevenni, egy párat vettem én szimbolikusan ki, mert azok különlegesek. General Motors például bemutatott számokat, és ez azért érdekes, mert Ebből azt lehet látni, hogy az amerikai autóipar az évekkel ezelőtt inkább egy ilyen problémás szektor volt, és a pandémia nekik segített a raktármennyiséget teljesen leépíteni. A pandémia előtt az úgynevezett dílerek forgószáma, tehát hogy mennyi ideig áll egy autó egy kereskedőnél mielőtt, ezt felvásárolják, tehát mennyi idő alatt forgatja ő az állományát. Ez volt 90 nap plusz átlagban, tehát volt olyan is, hogy akár 120 vagy 150 nap volt. Ez azért lényeges, mert minél hosszabb ez az idő, annál hosszabb ideig kell azt az autóállományt a kereskedő. a finanszírozza, ha alacsonyak a kamatok, akkor ez nem zavar annyira, ha magasak a kamatok, ez drága, és a marzsot felemészti. Na most General Motors, azt jelezte, hogy ők jönnek pillanatnyilag 14 napról, tehát a pandémia alatt. Ez a forgás, ugye a használt autóknál is láttuk ezt, hogy nagyon robbantak az árak. Miért? Azért, mert a kereslet nagyon felment, az ellátás gyenge volt, ezért az árak robbantak. És az autógyártók most arra törekednek, hogy ezt a dílerek, a kereskedők forgó, forgó számát, ezt maximum, 40-50 között stabilizálják. Tehát nem akarnak újra felmenni arra a szintre, ahol voltunk a pandémia előtt, ami jó hír az autókereskedőknek, az autóelőállítóknak és azoknak a befektetőknek, akik ezeknek a társaságoknak a részvényeit tartják, mert akkor a marzsok fent tudnak maradni. Ugye, hogyha gyors a forgási idő, azt jelenti, hogy nagy a kereslet, kevesebb a kínálat, az árak stabilak. Ha hosszabb ez a forgási szám, akkor azt jelenti, hogy túlkínálat van, csökkennek az árak, csökkennek a marzsok. Ez jó az autóvevőknek, de rosszabb befektetőknek. Tehát pillanatnyilag ezt látjuk, hogy ez inkább a befektető ódalnak előnyt hoz, mert az árakat stabilan tudják tartani. Egy másik iparág, amelyik mutatja, hogy mennyire a helyzetekkel érdemes dolgozni, és egyszerűen úszik a pénzbe, az is az energia ellátó szektor. Exxonnak kijöttek a számai és mielőtt az Exxon számokat megnézzük, csak visszatérve még egyszer, azt hiszem, hogy beszéltünk egy pár nappal ezelőtt a múlt héten Chevronnak a számairól. Chevron, és ez is hihetetlen, plusz 75 milliárd dollárral több saját részvényt fog 2023-ba visszavásárolni, ez plusz 22 százalék, ahhoz képest ugye tavaly mi történt? Ugye beszéltünk arról, hogy az energiaszektornak a nagyon dinamikus emelkedése a tavaly, az az idén nehezen lesz toppolható, tehát hogy ugyanabba a dinamikába tovább menjen. Ezért a menedzsment mit csinál? Mivel nagy a valószínűsége, hogy olyan erős dinamika és növekedés nem tud lenni, mint a tavaly, ezért a kereslet nem lesz magába a részvények irányába olyan nagy, mint a tavaly. Ezért szűkíti a részvénydarab számokat azzal, hogy visszavásárol saját részvényeket. Ezért egy csökkenő kereslet, hogyha kevesebb részvényre talál, akkor ez uh, stabilizálni tudja az árfolyamokat. A másik ebből a szektorból Exxon. Kijött a számokkal. 56 milliárd dollár nem forgalom, éves nyereség. Ennyi nyereséget még egyetlen egy. Vállalat sem ért el historikusan, mint Exxon, amit elért. Hogyha ezt leszámoljuk, akkor ez 6,3 millió dollár nyereség, nem forgalom, nyereség, per óra. Tehát óránként 6,3 millió dollár nyereséget ért el. Most lehetne azt mondani, hogy oké, okay, a menedzsment um, visszafogott minden um, költségeket, nem investál és ezért érj el ezt a nyereséget. Nem. A tavaly plusz 40 kal emelte Exxon az investíciót az infrastruktúrába. Tehát a kitermelési infrastruktúrába, az ellátási infrastruktúrába, plusz 22,7, milli, nem, összesen 22,7 milliárd dollárra emelte ez, plusz 40 az előtt évvel, összehasonlítva az infrastruktúrába. Tehát itt, itt tovább is az látható, hogyha ezt nem tették volna meg, akkor a nyereség még jóval nagyobb lett volna, akkor valahogy 80 milliárdnál lették volna, de hát mit kezdjenek 80 milliárd nyereséggel eh, jobb, hogyha, hogyha visszainvestálnak. Tehát ezt is látjuk, hogy, hogy ugye két oldal van mindig, hogyha megnézzük, az energiárak robbantak, és mint fogyasztók, hát drágábban meg kell ezt venni, igen, de hát azok a szektorok, akik ebben az iparágban dolgoznak, azok ebből persze, hogy profitálnak, a magasabb áron, az infrastruktúrába tudnak reinvesztálni, az transzformációba tudnak investálni, és hát mint befektető, ha már az egyik oldalon, a benzinkútnál kifizetem a magasabb árat, akkor persze, hogy érdemes, hogy a portfóliomba bele legyen az az iparág, és ezzel tudok kompenzálni. Egy másik érdekes szám, ami megint azt mutatja, hogy hogy mozog a tömeg, ha nem jó a hangulat, és, és megvan a bizonytalanság, akkor az emberek nem drága, vendéglőkbe mennek um, vacsorázni, ebédelni, hanem inkább a fast food. Vendéglők profitálnak ebből, ez látható McDonald's-nak a számaiba. Uh, van egy másik szektor, amelyik azt mutatja, és ezt le lehet vezetni a normális napi életünkre is, hogy csak azért, mert ki van jelent, vagy esetleg recesszió van, vagy egy iparág problémás. So what? Ez nem kell érdekeljen? A gyenge menedzsment és a gyenge üzletemberek kezelik a a külvilág a körülményeket arra, hogy kifogásként, hogy hát nekik nem jól megy a bizniszük. De alapjában mindegy, hogy milyen a külvilág. A biznisz mindig jó, hogyha megfelelő hozzáállással és megfelelő akciókkal dolgozik egy vállalat. Vagy egy vállalkozó is akár egyedül. Vegyük a chip szektort. A chip szektornak ugye két témaköre van. Az egyik a PC, a Personal Computer, ennek volt egy első nagyon erős hullámva a pandémia évben, mert a home office-t ugye fel kellett szerelni, és akkor nagyon sokan vásároltak nem csak laptopokat, hanem általában technikát és a PC-szektort nagyon felépítették. Azután jött az opening, amikor mindenki visszatért az irodába, akkor azért kellett investálni, mert az irodai infrastruktúra többen másfél évig állt, és már, már régiek lettek a gépek, tehát ott fel kellett szerekezni. De azután látható volt, hogy a PC szektor az problémát fog találni, tehát azok, akik a csipeket gyártják a különböző gépezetekbe, azok kell erre reagáljanak. Van a nagy chippegyártó Oldi, az Intel, az egyik negyedévre a másikra magyarázza, hogy mennyire nehéz a piac, és mennyire rosszak a számok, és ő nem tehet róla, mert a kereslet összeomlik és ugyanabban az iparákban benne van AMD, az ő konkurenciája, és a kijön a tegnap a számokkal, és olyan, hogyha nem létezne semmi, egyre több piacrészt vesz el Inteltől, től fantasztikusak a számok, megfelelően új szektorokat fedez fel a Cloud Computing témakörbe, tehát a felhő témakörökbe helyezkedik jobban el AMD, és ez mind azt mutatja, és ezt figyeli a tőkepiac, hogy ne a nyöszörgés jöjjön, hogy miért állítólag a rossz számok helyesek, nem. Hanem mindegy, hogy milyen a körvilág, mit tesz a management, Hogy annak ellenére mégis jó legyen. Ez az egyetlen, ami érdekel. És ezeket a mindennapi életünkbe is át lehet venni, mert vannak többen, akik kérdezik, hogy jó, hát akkor mit mond János úr, és 22, igen, nehéz volt, mert ezek a paraméterek, vagy így, meg úgy, és 23, hallotta, hát recesszió lesz, hogy hát akkor döljünk a karba. Nem. Tehát lehet azt is csinálni tőlem hanem megnézni, hogy annak ellenére hogy úgy van, fúj a szél, oké, akkor mit kell tenni, hogy akár ezt a helyzetet kihasználni. A jó az, hogy általában a piac szereplők nagy része a körülmények miatt tényleg a dől. Fantasztikus, aki ébren van, azt lehet ugye ezt használni, mert nincsen konkurencia, más lehetősége van, jobban tud fellépni a piacba, és... De ez csak aktivitás kérdése. És hogy három kell felkelni, hogyha éppen erősebb a szél, hát akkor háromszor kellünk felkész. A józanítás is, hogy hosszú időre a piac mindent helyre tesz, ezt egy másik számon látjuk. Van egy olyan vállalat, amelyiknek, akik már hosszabb ideje esetleg hallgatják a podcastot, vagy a piacra foglalkoznak, ismerik. Bad, Beth and beyond. Egy, um, egy vállalat, amelyik már alapjában két évvel ezelőtt haldoklott, és azt lehetett volna mondani, hogy már akkor roncs vállalat volt, a menedzsment nem jó döntéseket hozott, katasztrofálisak voltak a számok, de ugye a Reddit boldok, itt a privát social media körök azt mondták, hogy oké, okay, akkor mi a hedgefundok ellen fogadunk, és felhajtották az árfolyamat onnak a csillagoség irányába. Erre fel a menedzsment mit csinált? Kibocsájtott új részvényeket. Tőke Tehát, hogyha a piac megvette a szart, hát akkor adtak még többet ebből részvényen keresztül. És emlékszem, hogy volt egy pár fiatalak, hogy át, te nem is érted János úr, hogy így mi történik, és ez fantasztikus, mert nekünk megvan a hajtóerőnk, és hogyha mi összefogunk, akkor blábláblá. Blá, blá. Két éve később vagyunk, most Bad Bad and Beyond csődöt jelentett be és egymás után a fiókokat zárja be, mert hát, ha nincs bizniszmodell, nincs szám, akkor mindegy, hogy mennyire hype és marketingezünk, nem egészséges a bizniszmodell. Akkor csődbe megy. Tehát ezek azok a képek, ami így a számok oldaláról tovább fog menni ezen a héten, tehát tovább sem marad unalmas az egész sztori. Hónap reggel biztos, hogy arról beszélünk, hogy akkor a Fed um, a fellépése után mi történt, és akkor már figyelni fogjuk, hogy mi lesz az ECP oldaláról is. Ezekkel a, ja, ma újra technikusabb számokkal arról, hogy milyen állapotban van a gazdaság. csúszok újra látom, hogy kiszaladtam az időből. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcasting.